1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei den E-Commerce-Dudes. Es ist Dienstag, der 24. Januar 2023. Mein Name ist Daniel Höhnke und auch heute wieder mit dabei mein werter und geschätzter Kollege Tim Chessy-Schester. Grüß dich,
0: mein Großer. Was geht? Grüß dich zurück, grüß dich zurück. Alles gut. Relativ äh, viel zu tun auf Arbeit aktuell, aber so wird es zumindest auch nicht langweilig. Wie geht's dir denn? Sehr gut, sehr gut. Ich habe eine
1: kleine, was heißt Anekdote, das stimmt gar nicht, aber ich, ich oder wir fast können uns, glaube ich, ziemlich geehrt fühlen. Ich habe das noch gar nicht erzählt, fällt mir gerade ein. Ich habe in den, ich habe zwar im letzten Jahr, habe ich es sträflich vernachlässigt, so gerade über LinkedIn so mein Netzwerk zu pflegen und auszubauen. Und das hole ich in den letzten Wochen, sagen wir mal so, ich hole es nach. Ja? Ja. Und da gehen halt viele Kontaktanfragen raus. Und in gar, also es ist in den letzten zwei Wochen relativ häufig vorgekommen. Ich würde mal, ich glaube ungefähr ein Dutzend Mal, dass ähm, die, dass ich an Leute eine Kontaktanfrage rausstelle, weil es einfach passt, ne, so, also wo ich denke, dass es passt, so ne? Äh, und kriege dann als Antwort zurück sowas wie, hey Daniel, cool, da, danke fürs Vernetzen, ich bin ganz großer E-Commerce-Dudes Podcast-Fan, feier euch ja. richtig ja. weiter so. Ähm, das ist, das, äh, das ist eigentlich eines der geilsten, sage ich mal, Feedbacks oder Komplimente, die man, glaube ich, so bekommen
0: kann. Also auch so
1: Ach, unerwartet,
0: ne? Hast du deinem Bruder eine Kontaktanfrage geschickt? <lacht> <lacht> der Einzige, der sie angenommen hat. Äh, nee, <lacht> <Das ist> Mitleid. <lacht> oh, heute auf Krawall
1: gebürstet. Nein, eigentlich. natürlich nicht. Aber ist doch schön.
0: ist doch sehr schön zu hören. Also es freut mich auch riesig, dass... Äh, dass tatsächlich noch mehr Leute, als man sich das manchmal vorstellen kann, unseren Podcast hören. Mega cool, mega ja, cool. Also von daher, mir geht es gut, um deine Frage zu beantworten. Ne? Super, das, das freut mich zu hören. Ich habe tatsächlich, bevor wir in den Podcast einsteigen, ich habe letztens einen Podcast gehört und da wurde die Frage gestellt, Ja, da wurde die Frage gestellt. welches Soda-Unternehmen Soda ja, in den USA hat als einziges Marktanteile gewonnen letztes Jahr? Weißt du das, Dani? Hast du einen Tipp? Nee. Und zwar, man denkt ja natürlich immer eigentlich nur an die großen Cola, Pepsi etc. Aber tatsächlich ist es Dr. Pepper. Dr. Dr. Pepper? Dr. Pepper. es was... Also, hüte deine Zunge. <lacht> <lacht> ähm, aber ich fand, was... oder die Begründung folgte danach auch direkt, wieso das der Fall ist. Und das fand ich auch immer sehr interessant. Das wird wahrscheinlich dann letztendlich, ähm, oder diese Regulatorik wird es in Deutschland ähnlich geben. In den USA ist es so, im Restaurant muss man sich entscheiden, entweder bietest du Cola an oder du bittest das Restaurant Pepsi an. So, mhm. Aber da eine, Pep äh, da eine Dr. Pepper nicht als Cola wahrgenommen wird, darf sie in allen Restaurants neben Pepsi oder Cola zur Verfügung stehen. Und deswegen ist Pepsi das aktuell einzige Unternehmen letztes Jahr, was Marktanteile dazugewonnen hat. Nicht führend, aber immer dazugewonnen. Das fand ich super spannend. Ja. Während sich Pepsi und Cola immer betteln. Ja, ist, meinst, äh, Dr. Pepper betrachtet. hat dazugewonnen. Genau, ja, 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 genau. Dr. Pepper hat dazugewonnen. Pepsi und Cola betteln sich immer in den einzelnen Restaurants. Wer darf dort äh, gelistet sein? Und Dr. Pepper betrachtet das auch in der Seitenlinie aus, sagt wir sind keine Wettbewerber und wir dürfen eigentlich überall rein. Ich finde ich eine ganz geile Strategie in dem Fall.
1: Ja, krass, also das ist natürlich eine luxuriöse Situation, in der man sich da befindet, aus wirtschaftlicher Sicht. Ne? Ähm,
0: ja, aber dir schmeckt es halt nicht. Dir schmeckt es halt nicht. Ja? Nee, Weil, überhaupt nicht. Überhaupt nicht, Ding. aber das gilt, gilt generell. Egal ob
1: Cola, Pepsi oder Dr. Pepper, ich kann es mich mit all dem Zeug jagen.
0: <lacht> Stimmt, ich erinnere mich, ich erinnere mich. Aber gut, Dr. Pepper soll nicht unser Thema sein, Getränke soll nicht unser Thema sein. Wir haben wieder volle Ladung E-Commerce-Themen für euch mitgebracht. Und das erste Thema ist wieder mal ein Hauptthema. Und zwar wieder mal geht es um das Thema Künstliche Intelligenz, wieder mal geht es um OpenAI, die auch verantwortlich sind für äh, Chat GPT-3. Und dieses Mal allerdings geht es nicht um... Die Text-KI, sondern tatsächlich um die Bild-KI, die ja schon seit längerem auch verfügbar ist, namens Doll-E. Ähm, und zwar, was es hier jetzt Neues zu berichten gibt: tatsächlich kann man sich ja auf Basis von einer gewissen Texteingabe bei Doll-E äh, Bilder generieren lassen. Wenn ich also sage, zeige mir ein rotes Haus an mit einer weißen Tür dann lässt sich das über diese KI generieren und darstellen lassen und dann könnte man dieses Foto nutzen. So, jetzt haben wir das erste Unternehmen, welches diese künstliche Intelligenz, diese Bilder künstliche Intelligenz für eine Werbekampagne genutzt hat. Ja, das ist jetzt kein traditioneller Konzern, sondern auch ein Startup, und zwar Sushi-Bikes. Sushi-Bikes ist vielleicht dem einen oder anderen auch bekannt, machen relativ, über, relativ viel über Social Media, sind auch auf LinkedIn äh, vergleichsweise aktiv, gerade die Gründer dort. Und die haben tatsächlich die erste Werbekampagne darüber erstellen, bestehensweise gestalten lassen. Nicht unbedingt mit ja. Fahrradbildern etc., ja, sondern wirklich interessant, cool aufgesetzt ähm, mit Astronautenfotos. Ja? Also die sehen auch äh, sehr mit ihre, oder sehr, sehr, sehr spannend aus mit ihrer kompletten Astronautenausrüstung und was sie da alles äh, an Kann man auch bei, bei omr.com angucken. Dort steht der Artikel darüber. Das können wir gerne in den Show Notes verlinken. Und zu diesen Bildern steht dann immer zu diesen Astronautenbildern, die dann eventuell mal am Busbahnhof stehen oder im Auto stehen, äh, beziehungsweise ein Auto, das im Stau steht, steht dann der Satz, nie wieder dumm dastehen, weil dein Bus nicht kommt. Fand ich sehr cool, fand ich sehr gut gelungen. Man muss sich natürlich auch dabei bedenken, Produktfotos sind da jetzt nicht enthalten, sondern es ist einfach eine Werbekampagne, die ein bisschen, ja nicht unbedingt polarisieren, aber zumindest äh, äh, auffallen soll. ja Zumindest auffallen soll. Und ich finde persönlich, das ist einem Sushi-Bikes extrem gut gelungen. Ja? Ähm, ich weiß nicht, inwiefern diese Anzeigen konvertiert hat. Ich persönlich finde es gelungen, auch weil man sich natürlich hierbei bei dieser Kampagne mal etwas getraut hat, etwas Neues auszutesten und gleichzeitig auch Geld gespart hat logischerweise. Wenn du überlegst, du brauchst kein, ähm, kein Model, ja du brauchst kein, kein Outfit, nicht dieses ganze Astronauten-Outfit, was da an, angezogen worden ist. All das fällt weg letztendlich, all das musst du nicht organisieren, den Fotografen etc. pp., sondern einfach mit dieser KI mal zu probieren, bringt das was, Führt das eventuell zu einem guten Ergebnis ähm, oder funktioniert das überhaupt nicht? Ja, das ist mal spannend zu sehen oder wird mal spannend zu sehen sein, wie dort die Ergebnisse aussehen. Ich finde persönlich gerade von Sushi-Bikes wirklich, wirklich äh, gelungen, mal sich was zu trauen, auch mit dieser KI rumzuspielen. Dafür ist sie ja da. Was ist denn deine Meinung dazu?
1: Ja, als ich das gelesen habe, fand ich es auch... Äh, ähm... Oder andersrum, ich habe sogar vorher noch mitbekommen, ich bin sogar zufällig, bevor dieser Artikel hier auf der OMR rauskam, äh, bin ich äh, auf Sushi-Bikes gegangen und da war so ein Counter. Man konnte in den Shop gar nicht rein, weil die ihre neuen Produkte gelauncht haben. Oder ich glaube, zwei Stunden später ist der Counter abgelaufen, da wurden dann die neuen Produkte revealed. Ähm, mal ganz nebenbei, es hat damit gar nichts zu tun, aber ich finde es äh, an der Stelle auch erwähnenswert, dass so ein, ein deutsches Startup ähm, jetzt für Fahrräder, E-Bikes, zum Beispiel die neue Kollektion komplett in Europa fertigen lässt, in Portugal. Ich glaube, das ist vielleicht nebenbei auch noch erwähnenswert. Da hat, glaube ich, die gesamte Fahrradbranche echt ja immer noch unter den Lieferkettenproblemen und somit minimiert man das so ein bisschen. Und genau, haben halt in diesem Zusammenhang, wie du schon erzählt hast, die, diese Startkampagne für die neuen Bikes in einer sehr ich kann mal fast sagen, kreativen Art und Weise äh, und auch kostengünstigen Art und Weise äh, äh, umgesetzt. Ähm, die Bilder sind irgendwie cool. Ähm, ich weiß nicht, ob, also ob, wie sie konvertieren, wissen wir nicht, ne? ob, die, ob, ob das wunderbar ob das jetzt richtig gut funktioniert. Ich finde sie kreativ, weil eben auch der, der, der das catcht so ein bisschen. Ne? Äh, also so ein Astronaut, der auf der Straße an der Bushaltestelle steht und äh, ist ja schon mal sowas, was ein bisschen komisch ist, ne? Und dann halt der Satz dazu: Nie wieder dumm dastehen, weil der Bus nicht kommt. Ähm, das ist schon ganz cool, klar. Es geht um Mobilität. Das wird damit alles signalisiert. Jemand, der Sushi Bikes kennt, ähm, wird da wahrscheinlich auch relativ schnell drin sein. Auch ganz, ganz wichtiger Faktor: ähm, Sie haben einfach nichts ausgegeben. Also das wurde einfach auch, ne? also sie haben keinen einzigen Cent für diese Creatives und so weiter ausgegeben. Ähm, weil sie sogar innerhalb dieses Free-Credits-Budgets geblieben sind, was man bei Doll e hat. Das ist schon, das ist schon was. Also ich, ich, man, man muss ja mal so ein bisschen sehen, Das ist, wir sind ja gerade am Anfang, es beginnt gerade erst. Ne? Aber es gibt anscheinend hier ein sehr gutes Beispiel, wie man das machen kann. Äh, auch aus Deutschland heraus. Ähm, bereits letztes Jahr hat wohl Martini zum Beispiel ähm, äh, auf, nicht auf E, sondern auf Midjourney, das ist ein anderer Anbieter, äh, ebenfalls gesetzt, um dort praktisch äh, eine Werbekampagne äh, mit KI-generierten Bildern äh, zu, 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 zu starten. Ähm, ich würde mal sagen, wie gesagt, wir sind hier am Anfang. Es ist gerade sehr spannend zu sehen, wir werden in Zukunft bei Leibe nicht mehr so häufig äh, mitbekommen, wenn das jemand macht, äh, weil irgendwann wird es und wahrscheinlich auch relativ schnell wird das normal sein. Ähm, und das ist, glaube ich, auch wichtig für jeden zu gucken und auch mal so ein bisschen auszutesten ähm, und auch am Ball zu bleiben. Ne? Also selbst wenn das jetzt irgendwie für den eigenen Zweck noch nicht ausreichend sein sollte, denn dann kann das in sechs Monaten schon wieder ganz anders aussehen. Ähm, dass man da, da muss jeder einfach so ein bisschen am Ball bleiben und gucken in für welche Zwecke, für einen selbst, für Händlermarke, Agentur, was auch immer, ja, ähm, was man da machen kann. Und ich finde auch bei, bei dem Stichwort Agentur finde ich es wichtig, ähm, auch ein Beispiel für, hier werden nicht alle Designer jetzt wegrationalisiert oder so, sondern ähm, auch hier bewegt es sich, wie wir beide, glaube ich, auch untereinander schon oft besprochen haben, hin zu einem Eher orchestrierenden Beruf, ähm, so Stück für Stück. Ähm, und das wird, glaube ich, ein ganz, ganz, eine ganz, ganz spannende äh, Transformation, die da jetzt ganz automatisch stattfinden wird. Ich finde es cool, dass Sushi Bikes das öffentlich gemacht hat, auch so transparent mit umgegangen ist. Ne? Ähm, es gibt andere Beispiele, ähm, die jetzt gar nicht mit dem E-Commerce zu tun haben, aber ich habe heute erst einen Artikel gelesen, wo jemand äh, mit ChatGPT ein Kinderbuch geschrieben und veröffentlicht hat und im Anschluss Morddrogen bekommen hat. Ähm das ist so die andere Seite dessen. Ne? Von daher, das gehört auch ein bisschen Mut dazu, äh, sowas zu veröffentlichen und zu zeigen: jo, wir haben keinen Fotografen engagiert, wir haben kein Model engagiert, sondern wir haben bei Doll I5. Keywords reingetippt und haben am Ende dann die Bilder rausbekommen. Ähm, heißt ja nicht, dass es dadurch schlechter ist. Es ist einfach nur anders. Und es ist aber mutig, dass man das äh, so auch macht. Und von daher auch danke an, an Sushi-Bikes, dass ihr das gemacht habt. Weil es zeigt einfach, es zeigt einfach dass man das machen kann. Und wahrscheinlich, es ist wahrscheinlich das erste Unternehmen in Deutschland, das das jetzt gemacht hat. Das erste definitiv, was es öffentlich gemacht hat. Um, und ich bin gespannt, ob wir da in Zukunft noch mehr öffentlich erleben werden oder ob es einfach vollkommen in die Normalität übergeht um, und es dann bald jeder machen wird. Mal schauen. Ja.
0: Also spannend, was wir eigentlich nicht mehr sagen wollten, dieses Wort ist jetzt auch schon wieder häufiger gefallen, aber spannend wird zu sehen sein, tatsächlich, was das Ergebnis ist von so einer Kampagne. Das würde das mich tatsächlich richtig. mal interessieren. Ja, also was hat das bewirkt? Hat das Ganze funktioniert? War das einfach eine Branding-Kampagne? Das wäre mal spannend zu sehen äh, oder wird spannend zu sehen sein. Interessant auch bei Sushi-Bikes natürlich. Ja, Investor-technisch sind die dort auch nicht ganz umgeschrieben. Joko Winterscheid auch dort mit an Bord. Daher wird auch über Joko Winterscheid vermutlich der eine oder andere Sushi-Bikes kennen. Nur das ist ja das,
1: das Lustige, ne, dass man ja. sozusagen bei Sushi-Bikes eben mit Joko Winterscheid jemanden hat, auf den man lange Zeit jetzt gesetzt hat, sozusagen als Zugpferd. Für, für, für die eigene Marke äh, und ihn jetzt komplett rausgenommen hat, mit dem Hintergrund, dass man sagt, eine Marke muss auch ohne einen bekannten, ohne das Gesicht eines bekannten Investors tragfähig und lauffähig sein. Das ist richtig. Und dann sozusagen aber die, diese, diese 180-Grad-Wendung auch hinlegt, von wir haben hier einen bekannten Celebrity hinzu, jo, wir haben jetzt ein paar Bilder per KI geschossen äh, und... Bauen die jetzt ja. mal raus. Das ist auf jeden Absolut. Fall das ist auch nochmal erwähnenswert, wie ich finde.
0: Absolut, ja. Stimm ich, stimme ich komplett zu, am Eingang am, oder am Anfang einen Joko Winterscheid zu nutzen, für die Reichweite selber sich dort eine Community aufzubauen und dann letztendlich auch zu sagen, jetzt probieren wir uns selbstständig aus und äh, ruhen uns nicht nur auf den Erfolg von Joko Winterscheid aus. Richtig, richtig. Gut, dann würde ich sagen, Gehen wir zum nächsten Thema zu den News der Woche. Wir haben wieder ein paar Themen in Richtung Shopsysteme mitgebracht und dieses Mal weniger B2C-lastig, sondern wir gehen eher in Richtung B2B-Lösungen für Shopsysteme. Und das erste, eine recht positive Nachricht, ist, dass OroCommerce, ein ein Shopsystem oder ein E-Commerce-System, welches sich auch dem B2B-Handel spezialisiert hat, ein weiteres Investment erhalten hat in Höhe von äh, ja, knapp 13 Millionen Dollar angeführt, die Runde von Super Capital und, und Highland Europe. Und äh, ja, also Eurocommerce ist, muss ich sagen, schätze ich mal in Europa, speziell in Deutschland, noch nicht allzu bekannt. Es gibt durchaus Referenzen, aber rein von der Prominenz her sprechen auch wir beide relativ selten über Eurocommerce. Ja. Äh, muss allerdings sagen, so unbekannt beziehungsweise so unbekannt ist der Gründer nicht mal unbedingt, ja, sondern das ist ein ehemaliger Gründer von Magento, der letztendlich auch Magento mitverkauft hat und ich meine, er hat dafür knapp selbst persönlich 180 Millionen erhalten, was er mit Sicherheit auch in die neue Firma gesteckt hat. Und ja, also wir beide sprechen eigentlich äh, äh, primär über Shopware, Spriker und deren B2B-Lösungen etc. pp. Und das ist letztendlich ein ausschließlicher B2B-Player, der sich darauf fokussiert hat, auf die ganzen Feature-Thematiken von B2B-Unternehmen für B2B-Unternehmen, weil es natürlich ganz, ganz andere Anforderungen sind, die du im B2B-Kontext hast, als im B2C-Kontext. Ja? Also man muss auch sagen ich kenne jetzt kein Unternehmen aktuell, was sagt, ausschließlich B2B. Also Spriker zum Beispiel, die sagen letztendlich auch, oder sie die nehmen den B2B-Bereich immer mehr in den Fokus, ähm, zumindest so, was ich äh, wahrnehme. Aber ausschließlich B2B macht ein Spriker auch nicht.
1: Das macht eigentlich keiner, außer Oro gefühlt. ja. Genau,
0: Genau, aber man muss auch sagen, mit Sicherheit auch eine passende Nische, die die konzentrieren sich nur auf B2B, die fokussieren sich nur auf B2B, aber gleichzeitig auch in gewisser Art und Weise ein Nachteil, wenn du dann mal in den Bereich B2C gehen möchtest, eventuell funktioniert das mit einem Oro nicht so ganz sauber wie mit einem Shopware, wie mit einem Spriker, wie mit einem commerce you name it, ja? muss man auch dazu sagen. Ich finde,
1: Hier ist vielleicht auch, ähm, das ist eine Frage der Sichtweise, ne? wenn du sagst, ich konzentriere mich einzig und allein auf B2B, dann kann man auch argumentieren, jo, der B2C-Bereich ist eigentlich der kleine Bereich. Ja, das ist der fanzige. Ja, das ist der, wo man die netten, geilen Referenzen rausprügelt mit den fancy Models und Kleidchen hier und so weiter und so fort. Etwas überspitzt ausgedrückt. Ähm, das Transaktionsvolumen im B2B-Bereich ist jedoch um einiges größer, eigentlich egal wo, gerade in Deutschland, aber auch eigentlich im Grunde egal wo, auch in den USA und so weiter und so fort. Ähm, und das, was man bei Oro gemacht hat, ich kenne Oro inhaltlich nicht gut, das muss, man, muss ich dazu sagen. Ich, wie du gesagt hast, wir haben da relativ wenig Berührungspunkte bis jetzt gehabt. Ähm, es ist aber ein, praktisch eine E-Commerce-Plattform, die einzig und allein auf B2B ausgelegt ist. Wenn man da nur daran denkt, dann kommen da, glaube ich, auch ein paar andere lustige Sachen bei raus. Unter anderem auch, dass sie ja so, wenn ich jetzt sage Zusatzprodukte, ist ja das Falsche, aber sie haben ja nicht nur die E-Commerce-Plattform, sondern sie haben auch ein CRM-System. Das macht im Kontext B2B natürlich auch ganz viel Sinn, wenn du das auch hart miteinander verdratet hast. Es gibt auch sowas wie Oro Marketplaces. Auch das ist im B2B-Kontext ein Riesen Riesending. Also gerade B2B-Marketplaces Market, -Market -Marketplaces sind eines der heißesten Themen, die es dort aktuell gibt. Und von daher, das ist auf jeden Fall ein Produkt, was, glaube ich, dem einfach bis dato die Strahlkraft gefehlt hat. Vielleicht, weil der B2C-Bereich dort nicht so präsent gewesen ist, weil dort eben die Fancy Awards nicht gewonnen wurden, weil es im B2B-Bereich eher nicht so verbreitet gibt. Ne? Ähm, aber ich finde den Ansatz relativ spannend zu sagen, wir machen jetzt mal einen Shop, das ist jetzt auch nicht neu, EuroCommerce gibt es jetzt auch schon seit einer Weile, ähm, aber ich finde es halt trotzdem irgendwie ganz cool zu sagen, jo, wir konzentrieren uns halt hart darauf und dann aber auch richtig. Von daher habe ich irgendwie so ein bisschen auch die Hoffnung, dass dieses Produkt sich auch in unseren Breitengraden vielleicht noch ein bisschen weiter verbreitet. Meine Konkurrenz belebt das Geschäft, ne? es können eigentlich alle nur von profitieren.
0: Ja, ja also ich finde es halt immer sehr interessant, Oro ist mir schon seit Jahren bekannt und geläufig, aber wirklich gemerkt habe ich in Europa oder, gut, was heißt Europa, aber zumindest in Deutschland, herzlich wenig von Ihnen, äh, ich sag mal, die offiziellen Zahlen sagen eigentlich aus, dass
1: sie gar nicht so klein sind. Man muss da immer ein bisschen vorsichtig sein, ne? äh, ein bisschen sehr vorsichtig, aber alleine auf der Webseite von Oro wird davon gesprochen, dass es bereits über 40.000 aktive Installationen gibt. Ne, das ist jetzt nicht wenig, äh, gerade ne, Hintergrund B2B. Ne, äh, über 5.000 Installationen pro Jahr äh, in über 100 äh, Ländern weltweit eingesetzt. Ähm, das ist, wenn dem so ist, gar nicht
0: schlecht. Nee, das ist überhaupt nicht schlecht. Also das sind beeindruckende Zahlen. Und wie gesagt, die haben ja durchaus Re äh, Referenzen, die, die nicht gerade klein sind in Europa, wenn man sich auch deren Webseite mal anguckt, dementsprechend also die haben zumindest mit Sicherheit eine Berechtigung, auf diesem Markt zu sein. Ja. Aber gut, auf der anderen Seite muss man auch dazu sagen, wir fokussieren uns ja immer... Oder was jetzt fokussiert tun wir jetzt nicht darauf. Aber häufig haben wir natürlich äh, bisher auch shop im Fokus gehabt, die einen ausgeprägten B2C-Kundenbereich haben. Ja. ja. Und im B2B-Bereich machst du vielleicht nicht das Gleiche und so ein großes Marketing, wie wenn du quasi, und äh, Shop-Systeme hast, die, die sich auf b 2 c fokussieren, etc., pp. Aber gut, mal gucken, ich bin mir überzeugt davon, dass wir auch von EuroCommerce mehr sehen werden, mehr hören werden in Zukunft, und gerade nochmal mit diesem Investment, womit sie auch nochmal ähm, expandieren, bzw. auch ihr Unternehmen weiter aufbauen werden. Mal gucken, wo es in ein, zwei, drei Jahren steht, ob wir dann häufiger oder auch in diesem Jahr häufiger über EuroCommerce berichten werden. Ja.
1: Das, lass uns da mal nach vorne schauen, um nicht das Wort spannend zu benutzen. Das ist
0: spannend. Okay, jetzt ist aber ein. Ähm, ja, jetzt, jetzt kommen wir zum nächsten Shop-System, beziehungsweise nicht unbedingt Shop-System, aber ein, ein, eine Thematik, die Shopware wiederum betrifft. Und zwar die B2B-Seller-Suite. Eine Ergänzung zu Shopware, nicht von Shopware, sondern eine Ergänzung zu Shopware. Ja. Wie der Name schon sagt, Fokus B2B. Und was genau hat es mit der B2B-Seller-Suite auf sich, Daniel? Wozu brauche ich die? Shopware hat doch auch B2B-Features. Ergibt es das Sinn, dass ich diese Seller-Suite nehme? Ähm, was kostet mich der Spaß? Wer sollte das in Anspruch nehmen? Fragen über Fragen, beantworte doch mal ein paar.
1: Ja, danke. Äh, gute gut. <lacht> 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 ähm, die B2B-Seller-Suite ist mir jetzt schon seit irgendwann, definitiv irgendwann seit letztem Jahr, äh, läuft mir das immer wieder über den Weg ähm, als äh, Alternative oder als nicht-Shopware-eigene B2B-Erweiterung. Ähm, ah, hatte ich das Gefühl gehabt, dass da relativ viel Energie reingesteckt worden ist. Ähm, ich habe mit einigen Agenturen sprechen können in den letzten Monaten, die äh, da auch schon relativ viel mit denen gemacht haben und auch in höchsten Tönen davon geschwärmt haben. Ähm, und heute wurde die äh, Version 1.0 vorgestellt. Ähm, da habe ich mal mit reingeschaut. Und äh, das war cool zu sehen, ähm, denn es war nicht nur eine reine Produktpräsentation, sondern man hat auch direkt Kunden sprechen lassen, die äh, die B2B-Seller-Suite im Einsatz haben oder gerade im Projekt stecken mit so den typischen Herausforderungen, die man in so einem B2B-Projekt hat. Ähm, und um es mal vielleicht so zusammenzufassen, ich fand, dass das Ganze, dass diese ganze Lösung, es ist im Grunde ein Plugin, was man sich installiert, man bekommt aber eine Fülle an Funktionalitäten, B2B-Funktionalitäten mitgeliefert. Ähm, auch hier nach dem Pareto-Prinzip, äh, dass man sagt, oder deren Anspruch ist es, 80% Prozent der äh, Requirements werden out of the box abgebildet und nur noch 20% müssen irgendwie angepasst, erweitert, was auch immer werden. Ähm, man gibt sich hier auch sehr Entwickler entwicklerfreundlich, damit man eben genau das machen kann, erweitern, anpassen, etc., ähm, auch nah am Shopware Standard ist, was so Themen wie APIs und so weiter angeht. Ähm, ich brauche da jetzt, glaube ich, nicht so sehr ins Detail gehen, äh, was jetzt, welche Features jetzt da sozusagen zur Verfügung stehen. Ne? Das kann sich jeder auf der Seite b2b-sellers.com selber anschauen. Ähm, das ist nämlich sehr umfangreich, sehr groß. Es wirkt sehr ausgegoren. Man kann sich da auch das ein oder andere Webinar auf der Seite, glaube ich, angucken. Sollte man mal tun, wenn man in dem Bereich unterwegs ist. Sie haben auch ein für mich jedenfalls neues Pricing. Das war vorher ein, ich kaufe das einmal oder auf Jahreslizenzbasis oder irgendwie sowas. Also ein höherer Invest, der getätigt werden musste als Lizenz. Jetzt ist es so, dass ich hier zwischen verschiedenen Paketen ähm, auf äh, monatlicher Basis wählen kann, mit unterschiedlichen Inhalten. Ähm, und ja, das sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen, wenn man in dem Bereich unterwegs ist, weil das bietet wirklich eine krasse Fülle an ähm, B2B-typischen Funktionalitäten. Da brauchen sich da braucht sich, also ein B2B-Seller braucht sich da nicht nur vor Shopware verstecken, ganz im Gegenteil. Man braucht, also das hat auch ein, oder ist auch ein Vergleich angemessen mit anderen Systemen, Stichwort Spriker, äh, Stichwort Commerce Tool mit seiner B2B-Suite und so weiter und so fort. Ähm, da kommt man relativ schnell ans Ziel mit, äh, mit, mit dem Ding. Ähm, von daher sollte man sich unbedingt mal anschauen. Ich finde es äh, cool zu sehen, dass es da Bewegung gibt, auch hier wieder, ne, Konkurrenz belebt das Geschäft. Äh, von daher ist es meiner Meinung nach super, dass es das gibt. Ähm, soweit ich weiß, ist es allerdings nur für die Shopware-On-Premise-Version äh, erhältlich. Ja, also nicht für Shopware-SAS. Ähm, vielleicht ist das ja der auch die zukünftige Abgrenzung zwischen der Shopware-eigenen B2B-Suite und dann der B2B-Seller-Suite, ähm, muss man schauen. Ähm, auf jeden Fall sollte man sich das angucken, wenn man in dem Bereich unterwegs ist. Wer das vielleicht noch ein kleiner Zusatz. Am Übermorgen, am Donnerstag, ist ja in Utrecht in den Niederlanden äh, das von Shopware äh, United organisierte Hello Shopware-Event, ähm, was nicht klein wird. Äh, 150 Leute ungefähr werden da sein, ich auch. Und auch der Daniel Hernet und der Tim Reisel von ähm, der B2B-Seller-Suite werden dort sein und auch einen Vortrag halten. Also ähm, auf Englisch. Ja, also jeder, der da Bock hat, äh, wird re eh relativ englisch dominant werden. Also jeder, der da auch aus Deutschland rüberkommen möchte, der es nicht weit hat, der soll und kann das gerne tun. Es gibt noch ein paar Resttickets, äh, die man sich kostenlos auf helloshopware.nl ziehen kann. Und wie gesagt, die B2B-Seller-Suite ist auch da. Ähm, falls man da mehr hören möchte, falls man sich die Leute mal ranziehen will, um einfach mal ein paar detailliertere Informationen zu holen. Ich werde es auf jeden Fall machen, weil ich habe ganz viele Fragen. Ähm, cool für unsere Branche, dass dort jetzt einfach auch, glaube ich, mehr Bewegung und mehr Drive in den B2B-Markt reinkommt. Und jetzt haben wir den Klassiker, ja, nach äh, drei Jahren äh, Pandemie und äh, Online-Meetings, der Satz, der eigentlich niemals fehlen darf, du bist stumm geschaltet, Tim. Jetzt,
0: jetzt wieder, jetzt wieder. <lacht> oder oder kauft Shopware bei B2B-Sellers. Was sagst du?
1: Ähm, weiß nicht, keine Ahnung. Ähm, eine der Fragen,
0: die ich äh, am Donnerstag stelle. <lacht> <lacht> sag, sag mir dann Bescheid. Dann, dann können wir das direkt nochmal aufgreifen. <lacht> ja gut, aber Wäre ja eine legitime Frage, ob man sich da nicht zusammentun möchte in Zukunft und das noch weiter ausbauen möchte. Vielleicht hat der Shopware ja das Kleingeld dazu. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht, genau. Ja. Okay, gut. Somit würde ich sagen, schließen wir den B2B-Bereich ab und wechseln zu... Ja, es ist... Nicht unbedingt ein Social-Commerce-Thema. Es hat was wieder mit einem sozialen Medium aus Asien zu tun. Aber mal wieder ist es ein rechtliches Thema. Wir befinden uns wieder in der E-Commerce-Dudes-Rechtsecke. <lacht> TikTok droht Verbot in der EU. TikTok droht Verbot auch in den USA. Es ist ja letztendlich immer wieder in aller Munde. Wird TikTok in bestimmten Regionen verboten? Ja, nein, vielleicht. Und dieses Mal gibt es, mal, gibt es ein paar Neuigkeiten. Die, über die das ZDF unter anderem auch berichtet hat. TikTok droht Verbot in der EU, Daniel. Warum? Warum? Ja, und
1: zwar ist, äh, oh Wunder, oh Wunder der EU-Kommission, TikTok ein Dorn im Auge in Bezug auf, und darauf in erster Linie, oh Wunder, oh Wunder, aus, aufgrund von datenschutzrechtlichen Themen, aber auch jugendschutzrechtlichen Themen. Um, und da wurde jetzt wohl ganz offiziell von der EU-Kommission äh, ByteDance darüber äh, informiert, dass man, ähm, äh, dass man jetzt ein Auge auf die äh, Einhaltung der EU-Rechtsvorschriften haben wird. Und man hat auch direkt mit dem großen Hammer gedroht, denn ab 1. September diesen Jahres ist es möglich, durch den in der EU geltenden Digital Service Act ähm, auch Plattformen, zu verbieten oder zuzumachen. Ähm, und sollte sich TikTok hier nicht ähm, äh, ja, den EU-Rechtsraum äh, unterwerfen, ähm, ist das eine Möglichkeit, die theoretischerweise ab 1. September diesen Jahres ähm, drohen könnte. Und da muss man mal schauen, wie sich das entwickelt. Also äh, irgendwie gefühlt alle Großen geben ja eher einen gefühlt feuchten Kehricht äh, um auf äh, Datenschutzthemen. Ähm Wenn jetzt allerdings sowas droht, äh, ich glaube, gefühlt ist es so, dass ich auch ein TikTok kriegst du eher durchgeboxt äh, in Richtung Verbot als so ein Meta. Da wäre der Aufschrei, glaube ich, größer. Und gefühlt ist es, glaube ich, auch so, dass einfach ähm, Meta ist mit der Datenschutzbehörde in Irland einfach auch verheiratet und die feiern da Partys zusammen und so weiter und so fort. Ähm, da ist das dann deutlich schwieriger, was durchzusetzen. Aber bei TikTok ähm, hat man ja eben auch den großen Verbündeten USA, die auch nicht gerade positiv, wie du schon erwähnt hast, über TikTok denken. Ähm, ich sage es mal so, Also eine ne, ne, ne Prognose abzugeben ist, ist nicht möglich. Aber ich würde jetzt kein Business gründen, was einzig ist und allein nur auf TikTok beruht, um es mal so zu sagen.
0: <lacht> das sollte man wahrscheinlich generell nicht machen, um sich äh, zu abhängig von, irgendeiner, äh, von irgendeinem System oder von irgendeinem sozialen Medium oder von irgendeinem Kanal zu machen. Aber ja, mal wieder TikTok, ich bin gespannt. Also man muss ja sagen, könnte glatt eine Prediction sein, eine Vorhersage für 2023, wenn man definiert, in welchen Ländern TikTok dieses Jahr vielleicht doch überall gesperrt wird. Tja. Ich glaube es ja nicht, ähm,
1: weil ich weiß nicht, wie viele Instanzen dann äh, dafür notwendig wären. Äh, und ich glaube ja auch, dass TikTok ein paar Anwälte bezahlen kann. Ähm, ich glaube nicht, dass die gesperrt werden. Aber äh, mal schauen, ob es da auch nur so eine schöne Schlammschlacht geben wird. Ähm, mal schauen. Ich finde es einfach in dem Hintergrund wichtig, dass man das einfach auch als 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 Marke, Händler etc. so ein bisschen auf dem Schirm haben muss oder auch als, als Marketingagentur, ne, dass ähm, man muss da flexibel sein, falls es so kommen sollte. Ja, nutzt das, solange es geht, aber äh, sei nicht überrascht, wenn es dann plötzlich nicht mehr geht oder wie auch immer. Ne? Ähm, das soll so ein bisschen auch der Hintergrund dieser kurzen
0: Nachricht sein. Genau, und dementsprechend würde ich auch direkt zur nächsten Nachricht überspringen. Eine Nachricht, die vor allen Dingen auch äh, nicht nur... Händler betrifft, die die kostenlose Variante des Tools genutzt haben, sondern letztendlich auch, die, die kostenpflichtige Variante des Tools genutzt haben und es geht hierbei um Google und es geht hierbei um Google Optimize. Ja, eine, eine Software oder eine Lösung, mit der man AB-Testings durchführen kann, sowohl in abgespeckter, kostenloser Form verfügbar, aber auch gleichzeitig für größere Kunden mit Optimize 360 eine kostenpflichtige Variante und beides wird letztendlich eingestellt beziehungsweise so richtig ist so nicht ganz klar, was mit den Lösungen passiert zukünftig, aber zumindest wird sie seitens Google nicht mehr fortgeführt. Super schade, ja super schade vor allen Dingen für viele Leute, die eben auch die, die kostenlose Variante genutzt haben. So viele kostenlose AB-Testing-Tools gibt es nämlich meines Wissens nach nicht, nicht unbedingt. Nicht. Und ja, nun aber auch gleichzeitig diejenigen betreffend, die die Optimal 360-Lösung genutzt haben, müssen sich dann vermutlich umgucken nach einer neuen Variante, äh, beziehungsweise mal gucken, was mit Optimal 360 passiert, ob es dann irgendwo anders aufgeht. Ich bin mir gerade etwas unsicher. Google sagt, sie möchten sich äh, zumindest darauf fokussieren, mehr AB-Testing-Möglichkeiten zum Beispiel über Analytics anbieten zu können. Aber genau, was sie letztendlich vorhaben und was der Plan ist, beziehungsweise was die Roadmap sein wird, das ist noch etwas ungewiss. Oder hast du schon irgendwelche Neuigkeiten?
1: Nee, gar nicht. Also ähm, ich, in dem Moment, wo man, und das sollte eigentlich jeder, aber die wenigsten gefühlt machen es, aber ähm, diejenigen, die AB-Testings äh, in, in ihrer tagtäglichen Arbeit verankert haben, ähm, werden sich darauf nicht gut verlassen können. Ne? Ähm, also Google hat relativ viel noch zu tun, was Google Analytics 4 angeht ganz abseits von irgendwelchen AB-Testings. Ähm, Universal Analytics soll diesen Sommer abgeschaltet werden, dann erfolgt der endgültige Umstieg auf Google Analytics 4. Wie gesagt, da ist noch eine Menge zu tun. Ähm, ich sehe da keinen reibungslosen Übergang äh, von Optimize in Google Analytics Testing oder wie auch immer man das denn nennen möchte. Ähm, ich finde, man kann sich darauf einfach nicht verlassen, wenn man heute bereits eine gut funktionierende AB-Testing-Strategie hat oder eine plant dann ist da zu viel Fragezeichen drin äh, gegeben und da sollte man sich dann eher nach äh, Alternative oder vielleicht auch besser gesagt auf darauf spezialisierte Tools konzentrieren, ähm, um hier auch diese Transition-Zeit, die jetzt bis September da ist, auch effektiv zu nutzen, denn das ist ja auch keine Sache, die man von heute auf morgen sozusagen umstellt. Ähm, sondern da gehört ja auch ein bisschen dazu, man muss mit dem neuen Tool muss man erstmal warm werden, man muss die Features äh, kennenlernen, man muss das implementiert bekommen und so weiter und so fort. Also da ist ja noch ein bisschen was zu tun ähm, und ich weiß nicht, egal wo man hinhört, äh, alle sind vollkommen ausgelastet, alle sind voll, die Backlogs sind alle voll. Ne? Ähm, es braucht also immer alles auch eine gewisse Zeit, bis dann irgendwie sowas gemacht worden ist. Und ähm, ja, von daher muss da ist der Handlungsbedarf eigentlich für jeden Händler, für jede Marke gegeben, die da entweder im AB-Testing schon eine sinnvolle Strategie hat oder eben gerade plant oder planen sollte vielleicht. Ähm, auf jeden Fall sollte man nicht mehr auf Google Optimize
0: setzen. Ja, zumindest solange da auch kein weiterer Plan für Google Optimize vorhanden ist. Und andere ab testing Softwarelösungen springen ja auf diesen Zug auch auf diese Nachricht und bieten letztendlich auch schon, oder was heißt bieten das an, sondern führen Werbekampagnen durch, um auf ihre Plattform dafür zu werben. Hier, pass auf, Google Optimize wird es sehr wahrscheinlich in naher Zukunft nicht mehr geben. Komm doch bitte zu uns. Vielleicht haben wir auch einen, einen kostenlosen Plan. Je nachdem, wo man da schaut. Ist ja auch nicht verkehrt. Ist durchaus sinnvoll, danach Ausschuss zu halten. Ja, absolut. Ähm, mal schauen, wie das wird dieses Jahr. Ja. ja, mal gucken mal da die nächsten Nachrichten seitens Google kommen. Die haben, die haben ja ein bisschen was anderes aktuell noch auf dem Home Schirm, <lacht> würde ich mal sagen. Und das ist doch mal tatsächlich ein richtig guter Übergang zu unseren künstlichen Intelligenzthemen. Äh, GPT3 sei hier mal wieder erwähnt. Wir haben in den letzten drei, vier Folgen sehr intensiv darüber gesprochen und werden auch diese Woche weiter intensiv über GPT3 sprechen. Sprechen. Und lass mich einfach vermuten, das wird auch so weitergehen. Das wird so weitergehen, wobei es wird an anderen Themen mit Sicherheit zukünftig auch nicht mangeln. So, was gibt es Neues bei GPT-3 und Reviews IO? Wir hatten letzte Woche schon darüber gesprochen, dass Reviews.io auf Basis von GPT-3 Bewertungen schreiben lässt und haben auch gleichzeitig beleuchtet. Hm, kann man so und so sehen, ja, es gibt... Äh, es gibt Pros, es gibt vielleicht auch so den einen oder anderen Kon, je nachdem aus äh, welcher Perspektive man das Ganze betrachten möchte. Jetzt allerdings etwas, was ich wirklich gut finde. Shane Forster von reviews.io ähm, hat gepostet, dass man GPT-3 auch bei Reviews.io gegen Hate Speech nutzen möchte. Vielleicht noch als kleine Ergänzung, was Reviews.io ist, so eine kleine so eine, ja, Bewertungsplattform. Wettbewerber zu Trusted Shops. Trusted Shops ja bei weitem aktuell noch der Marktführer in diesem Bereich in Deutschland zumindest. Aber Reviews.io mit Sicherheit immer dicht aus dem Fersen, auch gerade mit diesen neuen Features. Nun zurück zum Thema. Wie möchte Reviews.io dann bitte GPT3 nutzen, um Hate-Speech in den Bewertungen zum Beispiel zu vermeiden? Ja, das ist, eigentlich eigentlich liegt so, äh, so nah, ähm,
1: aber dennoch finde ich, ist es mehr als erwähnenswert. Ähm, jede Bewertung, die abgegeben wird über die Reviews.io-Plattform, bei egal welchem Händler, wird praktisch äh, an, äh, oder mit dem GPT3 ähm, mit der GPT3-KI auf äh, Hate Speech, äh, sexuellem Content oder irgendwas, also alles, was irgendwie in die Richtung von ist nicht, gehört hier nicht hin, äh, getestet. Und sollte da irgendwo der Alarm anspringen, dann gibt es eine Nachricht an den ähm, Shop-Owner, ähm, der dann doch bitte mal äh, schauen soll, ob dieser, ob diese Bewertung so in Ordnung ist oder nicht. Ähm, und auch hier ist es geht ein bisschen so in die, in dieselbe Richtung wie in der letzten Woche, wo wir darüber gesprochen haben, ne, wenn du fünf Bewertungen in der Woche oder im Monat bekommst, dann ist es bestenfalls ein nettes Gimmick. Wenn du aber äh, etwas um größerer Händler bist, der vielleicht 100, 200 Bewertungen am Tag bekommt, sowas soll es ja durchaus geben, ähm, dann ist es sehr aufwendig, zum, das alles äh, praktisch äh, zu monitoren und zu gucken, ob das alles richtig ist. Und ähm, nun ist es so, dass es man, man kann natürlich mit Stichwörtern arbeiten. Das war in der Vergangenheit oder ist bei den meisten so, dass da irgendwo mit Stichwörtern äh, so Beschimpfungen und so weiter und so fort gearbeitet wird. Aber jetzt kann natürlich auch Hate Speech sehr viel subtiler sein. Sehr viel subtiler sein. Und äh, das, was nicht mit Stichwörtern abgefangen werden kann. Und von daher auch hier wieder ein kleiner, aber feiner Beitrag zu einer besseren Automatisierung wofür meines Erachtens nach KI auch steht. Gerade auch für uns in der Branche, mehr
0: Automatisierung zu bekommen. Ja, definitiv. Also gerade Rebus.io nutzt die Gunst der Stunde und auch das, äh, die, die Softwarelösung GPT-3 sehr, sehr sinnvoll, finde ich, um auch ihr Produkt weiter voranzubringen. Und mal gucken, ob sie noch das ein oder andere weitere Feature ich muss sagen, ich fand persönlich wirklich, dass du das äh, Bewertungen äh, oder nicht Bewertungen schreiben lassen kannst, aber quasi Antworten auf die Bewertungen schreiben lassen kannst über GPT-3. Cooles Feature aus E-Commerce-Sicht oder aus Händler-Sicht zumindest. Dann das Thema Hate Speech mit Sicherheit ein richtig, richtig sinnvolles Feature. Und mal gucken, ob sie noch weitere, weitere Möglichkeiten finden, GPT-3 in ihrem Produkt zu integrieren. So, das war's natürlich nicht. Das war's natürlich nicht mit OpenAI. openai ChatGPT 3 ist das absolute Lieblingsthema von Daniel. Aktuell muss man einfach dazu sagen, WhatsApp spamt ja mich da voll mit irgendwelchen neuen Nachrichten jedes Mal, was man nicht alles Tolles machen kann. Und dementsprechend machen wir natürlich auch weiter mit dem Thema OpenAI und Google. So, und zwar hat... Google verkündet, Larry Page und Sergey Brin, die ursprünglichen Gründer von Google, werden natürlich, was heißt, werden natürlich, werden zurück am Boot geholt, um die KI-Strategie weiter voranzutreiben. T3N, ja, die Zeitschrift T3N hat das ganz reißerisch formuliert, muss man sagen. Furcht vor ChatGPT, Google holt Larry Page und Sergey Brin zurück. Weiß ich nicht, ob man das so machen muss, ja, also ob da jetzt die wo super riesengroß ist und deswegen holt man ausgerechnet diese beiden zurück. Man muss dazu sagen, Google hat mit Sicherheit auch die einen oder anderen internen fähigen Leute, aber gerade Larry Page und Sergey Brin haben sich bei Google oder beschäftigen sich heutzutage bei Google nicht unbedingt mehr um das rein operative Google Suchmaschinengeschäft, sondern um innovative Produkte seitens Google, was man dort alles machen kann und was dort alles in der Pipeline steht um mit Sicherheit auch keine verkehrte Idee, die beiden an Bord zu holen, wenn man das Thema KI-Strategie bei Google näher betrachten möchte und fortführen möchte und mal gucken bzw. analysieren möchte, was man dort alles zukünftig machen kann, gerade im Gegenzug zu dem Thema GPT-3 von OpenAI. Aber jetzt zu sagen man hat eine wahnsinnig große Furcht und das ist der Grund, warum man die beiden jetzt zurück wieder an Bord holt, weiß ich nicht. Bin ich ein bisschen zu reißerisch aus Sicht der T3N. Was sagst du denn dazu? Siehst ja, du das anders?
1: Das heißt anders? Nein, natürlich nicht. Es macht ja aber auch Spaß, dieses Thema, äh, was ja teilweise auch sehr trocken und techy sein kann, dass das irgendwie mal ein bisschen Leben bekommt. Also von daher äh, finde ich es gar nicht so verkehrt. Ähm, ob sie jetzt deswegen die beiden zurückholen, sei mal dahingestellt. Ähm, auf jeden Fall gibt es ein sehr großes To-Do bei Google, ähm, was so langsam auch ja in Anführungsstrichen Formen annimmt. Ähm, ich glaube, es ist klar, da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass Google äh, von ChatGPT hart überrascht wurde. Man selber irgendwie sowas in der Schublade schon hatte, ähm, aber es dann zurückgefahren hat, weil man einfach ähm, Angst hatte, dass das ähm, eigene Werbeumsätze in der Google-Suche äh, kannibalisiert Jetzt ist der Zugzwang da, gerade auch nach gestern, äh, noch mal verstärkter. Ne? Äh, jetzt ist das auch gestern eingetreten, was ähm, auch, ist keine Überraschung, sondern was sich schon angekündigt hatte, ne? dass Microsoft noch mal deutlich mehr bei OpenAI eingestiegen ist. Ähm, sämtliche OpenAI äh, KIs werden in Zukunft jetzt bei Microsoft Azure gehostet. Äh, die Supercomputer von Azure feuern da jetzt äh, KIs nach, von links nach rechts und hoch und runter und so weiter und so fort. Ähm, in so ziemlich alle Microsoft-Produkte äh, werden OpenAI-Produkte implementiert, unter anderem auch in die Bing-Suche, die für mich persönlich überhaupt gar keine Rolle spielt. Aber das ist ja vielleicht so ein, auch eines der Zeichen, so okay, ähm, da passiert was. Ähm, und eine Nachricht, die das stand jetzt auch gar nicht bei der T3N äh, drin, sondern das kam jetzt äh, auch erst gestern, im Rahmen des, dieser Rückholaktion von den beiden, dass eben nicht nur die KI-Projekte äh, von den beiden sozusagen nicht geleitet, sondern begleitet werden sollen. Unter anderem auch, gab es bereits die offizielle Aussage von Serge Brin, ähm, dass, äh, der, dass ein KI-Chatbot, man, man spekuliert aktuell, dass der Sparrow heißen wird, die, äh, das Google-Pendant das Google zu ChatGPT, dieses Jahr noch 2023 in die Google-Suche Einzug halten wird. Und das, finde ich, ist dann schon eine äh, äh, große News, denn jeder, der mit ChatGPT in den letzten Wochen mal so ein bisschen rumgespielt hat, äh, der hat relativ schnell, also es ist total beeindruckend, was da geht, aber man merkt natürlich auch, dass das in gewisser Art und Weise total auch limitiert ist oder mit angezogener Handbremse ist, weil... Es ist nicht ans Internet angeschlossen. Es sind Daten bis September 2021, die da eine Rolle spielen. Ähm, wenn wir jetzt sozusagen diese Handbremse lösen und auf aktuelle Themen und die komplette und das Internet in, in Anführungsstrichen andocken, dann ähm, ergibt sich daraus was anderes, was Großes, was Neues. Ähm, was wahrscheinlich mit ChatGPT jetzt auch passieren wird, gerade im Zuge mit Microsoft. Ähm, aber bei Google hat man ja auch immer das Gefühl. Äh, also ich weiß nicht, wie es bei dir geht, aber meine Eltern haben, immer, äh, haben das Internet immer Google genannt. Ähm, das ist auch recht aussagekräftig, glaube ich, dass bei, das bei vielen Menschen so der Fall. Ähm, ne, dass, dass da die Möglichkeiten, die sich dadurch ergeben, muss ich gestehen, das kann ich noch, selber noch gar nicht irgendwie greifen. Auf jeden Fall hat es einen Impact oder wird es einen Impact auf das Suchverhalten haben. Das wird damit mit Sicherheit auch einen Impact auf den Werbemarkt haben. Es wird einen Impact somit auch auf äh, einen der für die meisten Händler da draußen auch, äh, einen super wichtigen Werbekanal, das ist Google Shopping Ads. Es wird darauf auch mit Sicherheit in irgendeiner Art und Weise Einfluss haben und, und das dürfen wir auch nicht vergessen, ähm, sollte sich, Betonung liegt hier im Konjunktiv, sollte sich durch solch ein ähm, Chatbot innerhalb der Suche äh, das Suchverhalten verändern, dann hat das auch Einfluss zwangsläufig auf äh, die Suchmaschinenoptimierung und so weiter und so fort. Ähm, es kann also es, ich, ich kann überhaupt nicht gerade absehen, nicht ansatzweise, wie das genau aussehen wird, wie sich das verhalten wird, wie lange es dauern wird, keine Ahnung. Aber ich glaube, dieses Jahr, das wird, ein, das wird ein krasses Jahr. Also es wird echt ein krasses Jahr. Ähm, mit diesen, da ist eine Tür aufgestoßen worden, ähm, die sogar ein Google in Zugzwang gesetzt hat. Ob man es so reißerisch machen muss, wie man wie du es jetzt gesagt hattest, ne, das ist einmal dahingestellt. Auf jeden Fall ist dann ein Zugzwang zu erkennen. Und äh, der wird eines der für uns gängigsten Produkte, die wir alle, die hier zuhören, wir beide jeden Tag mehrfach nutzen. Ähm, beeinflussen und ähm, demzufolge natürlich auch den E-Commerce beeinflussen wird. Gar keine Frage.
0: Mit Sicherheit. Also, um es nochmal an deiner Beschreibung festzumachen, da wurde eine Tür aufgemacht, die Google gerne vermutlich noch ein paar Jahre verschlossen gehalten hätte, einfach aus Monetarisierungsgründen. Ich bin sehr gespannt. Das wird ja mit Sicherheit ein essentielles Thema sein, was ein Sergey Brin und was ein Larry Page diskutieren werden wie können wir das Ganze sinnvoll nutzen und sinnvoll monetarisieren auf unserer ja, Seite? Genau. Ja? Das wird ja die entscheidende Frage sein. Verlinken wir dann noch einmal die, die Wörter innerhalb der Texte und oder der Antworten zu irgendwelchen Anzeigen? Man weiß es nicht. Ja? Und dann wird darüber Google Ads ausgespielt. Also, das ist ja die große Frage. Die Technologie, die hat Google mit Sicherheit, ja, wie das Ganze funktioniert, die wird natürlich deutlich besser sein. Die Frage ist, wie kann Google das so platzieren, dass sie weiterhin viel, viel Gutes. Geld einnehmen können. Ja, das ist ja die entscheidende Frage.
1: Und ja, auch zu Recht, ne, auch zu Recht und für, für, für jeden E-Commerceler ist es wichtig, ne, ähm, wie kann ich, wenn Leute von A nach B wandern, wie kann ich auch in B präsent sein? Ja? Ähm, das, das, das geht damit einher. Ähm, dass Google das kann, technologisch gesehen, ich glaube, da brauchen wir nicht großartig drüber diskutieren, ne? alleine die News, die es letztes Jahr gab, ähm, dass einer der äh, ki masterentwickler bei Google, der mittlerweile rausgeschmissen wurde, weil er, weiß nicht, äh, da zu viel ausgeplaudert hat, ne? der davon gesprochen hat, dass äh, deren Google-KI ein Bewusstsein entwickelt hat, das sei mal dahingestellt. <lacht> <lacht> aber ähm, wenn so ein schlauer Kopf, ob er jetzt verrückt ist oder nicht, sei mal dahingestellt, ne? aber in jedem Fall hat er was auf dem Kasten, davon spricht, dann... Ähm, sagt das auf jeden Fall was darüber aus, dass die Technologie relativ weit fortgeschritten ist. so. Ne? Und von daher ähm, bin ich echt gespannt, wie sich jetzt dieses Jahr dort in dieser Richtung entwickeln wird, wie das auch Einfluss haben wird auf den in ursprünglich mal sehr gehypten und in den letzten zwei Jahren bei mir hart enttäuschenden Google Assistant vielleicht haben wird. Ne? Also der ursprüngliche Anspruch eines persönlichen Assistenten, den ich auf meinem, in meinem Browser, auf meinem Smartphone, wo auch immer habe, ja der mir da sozusagen vollumfänglich weiterhelfen kann. Ähm, den hat es mit dem Google Assistant so nie gegeben. Die Vision ist nie aufgegangen. Ähm, ich muss gestehen, dasselbe ist mit Alexa.
0: Ja. Da wird es noch spannender zu sehen sein, weil bei Alexa hast du ja zumindest, also von Amazon ist in diesem ganzen Konzept gar nicht die Rede. Überhaupt nicht, sagen. Gut. gar nichts. Auch weil ne? Amazon natürlich in gewisser Art und Weise schon ein anderes Geschäftsmodell hat, zumindest was das Thema Marktplatz betrifft. Ja, Aber wenn man sich jetzt mal das Thema Alexa anguckt, ja, sei es ein Alexa-Show oder Echo Dot oder was auch immer, du kannst ja mit, also es nervt mich wirklich regelrecht, mit Alexa zu, zu, zu sprechen oder ihr einen Befehl zu geben. dann versteht sie den falsch, dann muss man ihr sagen, bitte stoppt mal von vorne das Ganze. Und das wirkt, alles andere als intelligent, ja, und da ist natürlich auch die Frage, was macht Amazon eigentlich, die werden ja auch einen Haufen von Daten gesammelt haben, über die letzten Jahre hinaus, und bei dem merkt man das gar nicht, diese, diese Intelligenz, zumindest aktuell nicht, auch Überhaupt man, nicht ne? man, man spricht auch nicht, als da irgendwas in der Schublade auf deren Seite ist, man spricht immer noch gut, Google hat Lambda, Google wird dieses Jahr mit, mit, mit Sparrow oder etwas ähnlichem herauskommen, man auch immer, aber von Amazon, das ist aktuell noch ganz ausgeklammert aus dieser ganzen Debatte, und ich finde auch, dass wenn
1: man sich jetzt, also Chat-GPT, mit dem, mit, mit dem kann man nicht sprechen. Mit dem Bot kann man texten. Aber der Weg von Text zu Sprache ist ja nicht weit und der ist auch weitestgehend gelöst. Ne? Und ich muss gestehen, dass mit ChatGPT habe ich wirklich das Gefühl, dass ich dort eine, ähm, in dem Fall geschriebene, flüssige Konversation auch über mehrere Ebenen haben kann, wo ich auch noch zehn Sätze weiter noch auf, äh, auf einen Punkt eingehen kann, den ich vor drei oder fünf Minuten hatte, ja, und das Ding weiß, was es ist. Das ist mit einer Alexa unmöglich. Also Alexa wirkt auf mich, auch der Google Assistant, und über Siri brauchen wir nicht reden, <lacht> ähm, ja, wie, wie ein absoluter Kindergeburtstag äh, darauf. Von daher sehe ich ja hier, ne, wenn bei Google wird man mit Sicherheit auch irgendwo das Thema Google Assistant, diesem ganzen Themenkonstrukt so ein bisschen irgendwo ähm, äh, auf dem Schirm haben. Ähm, und von daher also mal schauen wie, das, wie sich das entwickeln wird dieses Jahr ähm, vor allem die Suchintegration da bin ich sehr gespannt ich kann es mir auch ehrlich gesagt ich kann es mir noch nicht mal vorstellen wie es aussieht was es mir wie es ja wie es sein wird ich kann mir das noch überhaupt nicht vorstellen und ich hoffe dass sie es gut machen werden und nicht verkacken ähm, da hoffe ich wirklich sehr drauf. lustigerweise was heißt lustigerweise aber es ist ja auch nicht das Einzige sondern man äh, ist, ist kommen immer mehr Sachen so ein bisschen durch. Wir haben auch schon darüber gesprochen, dass auf der Google I.O. im Mai relativ viel angekündigt werden soll. Mittlerweile spricht man dediziert von über 20 KI-Anwendungen, die dort vorgestellt werden sollen, um wieder den Fokus, was KI und Innovation angeht, auf Google zurückzuführen. Und da kommen auch so die ein oder anderen Sachen mittlerweile durch, um was es sich da handeln könnte, und gerade hier finde ich ein Thema, man weiß noch nicht ansatzweise von allen 20, was das sein könnte, aber von so ein paar, wie gesagt. Und gerade bei einem Thema finde ich, ist das, je nachdem wie es wird, das muss man auch dazu sagen, sehr spannend mit dem E-Commerce-Fokus. Und zwar soll es sich dabei um ein YouTube-Feature handeln, wo es möglich sein soll, Greenscreen-ähnlich äh, Klamotten zu Hause anprobieren zu können. Ähm, also eine KI ermöglicht es sozusagen, dass ich mir den Pulli von, weiß nicht, Marke XY ja, äh, sehe, dass ich das sozusagen in der Kamera bei mir zu Hause anscheinend, so würde ich das jetzt interpretieren, äh, anprobieren kann. Ähm, spannend hierbei finde ich auch, es ist kein Google-Feature, es ist ein YouTube-Feature. Und auch darüber haben wir ja letztes Jahr das ein oder andere Mal gesprochen. Ne? Die Shopping-Funktionalitäten, die bei YouTube deutlich ausgebaut werden sollen, das geht ja ganz klar in die Richtung. Ne? Ähm, und da muss man mal schauen, wie sich das entwickelt. Ne? Es soll auch so Sachen geben, wie einen Maya nennt sich das, ein Tool, um ähm, Schuhe in 3D zu visualisieren und so weiter und so fort. Da kann man jetzt relativ viel rein Ich glaube, da werden wir auch erst so richtig schlau, wenn überhaupt, im Mai zur Google I.O.
0: Aber da kommt anscheinend ein bisschen was. Davon ist auszugehen. Und ich denke, das erwartet Google auch von sich selbst, dass dort dieses Jahr etwas kommt und präsentiert wird, was auch zahlreiche Personen vom Hocker hauen wird. Und... Damit würde ich sagen, kommen wir zum Abschluss, finales Thema. Ich ja, habe gerade überlegt, gut, machen wir das Thema noch auf oder nicht, aber ich denke, zumindest ein paar Minuten darüber diskutieren können wir gerne, weil es aber auch ein Thema ist, worüber man vermutlich stundenlang <lacht> philosophieren und diskutieren kann, würde ich jetzt nicht zu sehr ausarten. Aber lasst uns gerne mal einsteigen in das Thema mit der offenen Frage, brauchen wir noch Entwickler in fünf Jahren? Und das Ganze kannst du natürlich auch irgendwo ausweiten. Ja? Also kannst Du kannst natürlich ausweiten, brauchen wir Consultants in fünf Jahren, brauchen wir Designer in fünf Jahren, brauchen wir XYZ-Beliebiges, äh, beliebige Jobbezeichnung in fünf Jahren, weil wir GPT-8 haben, weil wir Dolly 50 haben, was auch immer. Ja? Zahlreiche KI-Lösungen, die sich ja natürlich jetzt schon, ähm, oder zahlreiche Tools, die sich jetzt schon anhand dieser KI-Lösungen bedienen und darauf basieren, Produkte bauen stellt sich natürlich die Frage, brauchen wir diverse Jobs noch in drei bis fünf Jahren, wenn diese Produkte ausgereift sind. Dein ja, Take dazu. Ja, vielleicht
1: zum Hintergrund. Äh, die Frage... Äh, die haben wir uns jetzt nicht ausgedacht, sondern äh, die, kam, äh, die haben wir auch bei LinkedIn aufgeschnappt, wo auch recht rege drüber diskutiert worden ist und auch, sage ich mal, der Faden weitergesponnen wurde und so weiter und so fort. Du hast vollkommen recht, über dieses Thema könnte man ewigkeiten diskutieren, ohne da, sage ich mal, im Endeffekt muss man schauen, wie sich äh, was da so kommt. Ähm, ich würde es eher so ein bisschen in die Richtung treiben. Ähm, Vielleicht das, was ich äh, letzte Woche da kurz zum Besten gegeben hatte, ne? dass so ein Entwicklungsdummy wie ich ähm, mit Hilfe von ChatGPT ein vergleichsweise einfaches Plugin bauen konnte. Nicht ChatGPT hat das Plugin gebaut, sondern es hat mir geholfen, das zu machen. Es hat mir im Grunde Step für Step erklärt, was ich zu tun habe. Ähm, und das gibt dann natürlich so ein bisschen zu denken, ähm, wenn eine Technologie, die im Grunde mit angezogener Handbremse fährt, was solche Themen angeht, jetzt schon äh, zu sowas in der Lage ist, jemanden äh, wie mich dazu befähigen, zu befähigen sowas zu machen. Ähm, so ein bisschen die Richtung, die, in die es geht, hängt ja auch damit zusammen, man kann bereits heute bei OpenAI eigene Modelle trainieren äh, und GPT-3 und dann bald 4 äh, sozusagen in die eigene Richtung drehen. Ähm, und da habe ich noch einen anderen Beitrag gelesen, ne, äh, in der Richtung. Ja, dass wir, wir haben ja recht umfangreiche Entwicklungsdokumentationen zu Softwareprodukt XYZ und so weiter und so fort. Ähm, und was definitiv heute schon möglich ist, ist, dass man ein Chat-GPT dafür nutzen könnte, um eine... Also man könnte, der, der, der dahinterstehenden KI, könnte man definitiv die Entwicklerdokumentation für die eigene Software nahebringen. Um dieses Erlebnis, was ich heute hatte, ja mit bitte sage mir, was ich zu tun habe oder sage mir was möglich ist oder sage mir, wo der Fehler liegt oder was auch immer. Ja, dass das, Ich erinnere dich, Tim, du hast das irgendwann mal geteilt gehabt, das ist schon eine Weile her, ne, wo ein riesengroßes Datenbank-SQL-Query Sozusagen auseinandergenommen wurde und ChatGPT ja. genau gesagt hat: dieses Query macht an der Stelle das, geht dahin, hat den Zweck. Wir haben da drauf geguckt und haben im Grunde nur einen riesengroßen Satz an Chinesisch gesehen ne? und das wurde sozusagen für uns auseinandergeklüßert und da wurde gesagt: Das macht es hier. Ähm, ich habe einige Stories gehört, dass Leute Code gepostet haben und gefragt haben: Finde den Fehler. Ne? Also Bugfixing und so weiter und so fort. Ähm. Ich würde mich aus dem Fenster lehnen, dass ähnlich, wie es heute beginnt, mit zum Beispiel, wir haben das Hauptthema gehabt, mit den Bildern, dass eine KI Bilder erstellen kann auf Basis eines Briefings, dass wir in Zukunft auch Technologie, Code, Plugins, vielleicht sogar ganze Softwareprodukte, je nachdem, auf eine ähnliche Art und Weise als Output generieren können. Das wäre der logische nächste Schritt, von dem ausgesehen, wo wir heute bereits sind. Diese Tür wurde aufgemacht und der Schritt dahin ist, der ist noch ein Stück zu gehen, aber der ist gar nicht mehr so Science-Fiction-mäßig. Das wird nicht überall funktionieren, keine Frage, aber es wird mit Sicherheit auch Software Komponenten geben, die sich genau darauf spezialisieren werden, auf solch eine Art der Erstellung, ähm, vielleicht so ein bisschen zu vergleichen mit so einem, ne, es gibt den Homepage-Baukasten und es gibt das Open-Source-Framework, ne, heute. Ne. Ähm, vielleicht wird es das in Zukunft sein, da gibt es das äh, Ding, was ich hier eben per Sprache und per äh, Prompt sozusagen mir zusammenstelle und habe eine Software am Ende nach meinen Wünschen und dann gibt es das, was so individuell ist und so kompliziert, dass es leider äh, noch nicht geht. Lange Rede, kurzer Sinn, in die Richtung werden wir uns wie auch immer mit Hochgeschwindigkeit jetzt wahrscheinlich weiterentwickeln. Und auch heute ist es ja so, auch wenn wir heute am Anfang noch sind, aber auch wenn wir heute schon Bilder per KI generieren können, sind ja Designer nicht überflüssig. Sondern Designer müssen lernen zu orchestrieren. Ja? Und wahrscheinlich, und das wäre so mal meine Prediction, Gar nicht mal jetzt für dieses Jahr, sondern ganz allgemein, weil ich, ich kann überhaupt nicht mehr einschätzen, wie lange irgendwas dauert, weil gefühlt da haben wir auch letztens drüber gesprochen, ne, wie schnell plötzlich Sachen vorangehen. Ähm, auch Entwickler müssen sich dahingehend ähm, entwickeln, zu orchestrieren. Und ich glaube, es ist einfach ganz generell in einer Arbeitswelt, wo umsetzende Tätigkeiten, die repliziert werden können, ähm, dass man dort ersetzt werden kann. Ja, äh, das ist einfach ein ganz generell, ein ganz, eine ganz generelle Entwicklung. Und ähm, da geht es einfach darum, bin ich der Ticket-Abarbeiter oder bin ich der, der ein Ticket sozusagen äh, schreiben kann, briefen kann, auswerten kann, testen kann, was auch immer. Ja? Äh, und nicht nur der bin, der einfach sozusagen das dann stumpf runterarbeitet. Ähm, und... Das ist auf jeden Fall spannend gerade, in, die, in, die, in welche Richtung sich das entwickelt.
0: Ja, ja, also ich, ich, ich warte auf den Moment, wenn wir in zwei, drei Jahren nochmal darüber sprechen und rückblicken, dann wird das Ganze betrachten können, um zu sehen, wie hat sich das denn letztendlich entwickelt. Ist das so ungefähr eingetragen, wie wir es erwartet haben? Hat sich äh, die, die Aufgabenstellung äh, der einzelnen Positionen so weitgehend verlagert, wie wir das auch gedacht haben? Mal gucken, mal gucken, ich weiß, in drei... Vielleicht
1: hängen. eine Sache noch, ne? bei der einen Diskussion, die du auch geteilt hattest, ne? da ging es darum an einem Beispiel, ähm, dass man sich praktisch eine Arztplattform, ja? eine Doktorenplattform sozusagen, äh, weil es ist relativ einfach replizierbar sozusagen über sowas zusammenbaut, äh, worüber dann Patienten Termine buchen können und so weiter und so fort. Hm. Und dann kam der, und das, das fand ich, das war der ganz spannende Moment wenn wir so eine intelligente Chatbot-getriebene KI haben, die uns sowas bauen kann, warum sollte denn der potenzielle Patient überhaupt noch auf eine Plattform gehen und dort einen Termin suchen müssen, sondern nicht einfach das über den Chatbot machen lassen, So also einen Termin organisieren, den richtigen Arzt raussuchen, was auch immer. Ne? Das kann man relativ einfach auch in den E-Commerce übertragen. Ja, also die Frage nach brauche ich für jeden Pups noch irgendwie äh, eine Million Shops oder wie wird sich das in Zukunft entwickeln? Das geht auch in die Richtung mit, wie wird der vermutlich Sparrow heißen oder wie auch immer, KI-Chatbot, der jetzt in die Google-Suche implementiert, implementiert werden, wie wird der die äh, äh, Google-Shopping implementieren und so weiter und so fort. Also da werden wir wahrscheinlich relativ schnell eine Richtung sehen, wo sich das hin entwickeln wird.
0: Ja, davon bin ich auch überzeugt. Und dann mal gucken, in zwei, drei Jahren, wenn wir zurückblicken, wo wir dann gelandet sind. Ich würde sagen, Daniel, für heute haben wir genug über E-Commerce-Themen, genug über KI gesprochen. Auch Galerie-Kaufruf machen wir nicht auf, das immer weiter. Metaverse lassen wir heute <lacht> auch mal sein. Lass, es uns, das Metaverse lassen wir heute auch mal sein. Ich denke, OpenAI, Google, Chat, GPT, DAW, E hat, hat für heute erstmal gereicht. Danke fürs Zuhören. Bis dahin und ich freue mich schon auf das nächste Mal. Bis zur nächsten Woche. Ciao. Bis nächste Woche. Ciao.